0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Wir haben wieder Ende des Monats und wollen wie immer zurückschauen auf den Monat August. Der liebe André Bayerath und ich und die für uns relevanten News einfach mal zusammenfassen, kommentieren und danken auch der lieben Kollegin Christina Kassala, die die News für uns kuratiert und zusammengestellt hat. Hallo André. Hallo Jochen.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer 1 unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26, Axel Springer, ShareNow oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch stripe.com. Denn das ist Stripe, um heute zu beginnen.
1: Wie geht's dir?
2: Ganz gut. Die Sonne ist wieder da. Ich hatte ein Wochenende auf dem Wasser, was weniger sonnig war und hätte mir gewünscht, dass die Sonne, die ich jetzt gerade noch draußen sehe, die Abendsonne, dass ich die auch am Wochenende gehabt hätte, aber sonst geht es mir gut.
1: Ja, dann fangen wir doch mit den News, abgesehen von der Payment Exchange, die dann vermutlich nächste äh, Monat ein kleines Teil im Feedback sein wird. Fangen wir an mit einem Trend, der mittlerweile fast in aller Munde ist. Ich habe gerade eben die Halbjahreszahlen von Klana gesehen, die haben mich ähm, zum... Erschrecken gebracht, 77% Wachstum des Payment-Volumens. Aber das ist nur alles eine Einführung auf die eigentliche Meldung. Nämlich die eigentliche Meldung ist, Square übernimmt Afterpay-Buy-Now-Pay-Later-Anbieter aus Australien für 29 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als so eine oder andere große Bank in Deutschland, die Marktkapitalisierung hat. Und die werden einfach geschluckt von Square. Beeindruckend, oder?
2: Total beeindruckend und ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, dass wir in Deutschland, Schrägstich Europa, zwei Themen hatten und die eigentlich schon lange, lange vorangetrieben haben und wir auch gute Firmen gebaut haben und wir jetzt sehen, wie die Welt komplett an uns vorbeizieht und diese Themen vorantreibt. Das ist einmal das Thema Open Banking und sozusagen Request to Pay oder Direct Payments, wie wir sie mit Sofortüberweisungen, GiroPay und sowas gesehen haben, wo ja gerade auch komplett ein Markt abgeht. Und jetzt das Thema Buy Now, Pay Later oder wie wir es in Deutschland schon fast schon seit den 60er Jahren sagten, Rechnungskauf. Und wo wir ja auch digitale Varianten wie Ratepay und dergleichen hatten. Und jetzt sehen wir halt, dass die internationalen Player, wo diese Bezahlvarianten viel, viel mehr Innovation darstellen, als sie bei uns in Deutschland-Europa darstellen, komplett durchdrehen auf diesen Themen und sie halt global ausrollen und skalieren auf einem ganz anderen Level, als wir das aus Deutschland heraus gemacht haben. Bisschen schade. Aber
1: Absolut. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass wir als Deutschland den Trend verpasst haben. Irgendwie vor, vor zehn Jahren, elf Jahren war ja das ist ein ganz großer Trend. Da kam ja dieses Rechnungskaufmodell für E-Commerce e und Ratenfinanzierung von E-Commerce. Für die, die es noch kannten, damals Ratenfinanzierung war irgendwie 28 Datenfelder Antragsprozess bei einer Absatzfinanzierungsbank mit einem papierhaft unterschriebenen Vertrag, den ich einschicken muss, plus KYC. Und dann kam Klarna, dann kam Billsafe, Billpay, Ratepay, die das alles rein elektronisch mit einem Klick gemacht haben, ohne 100.000 Datenfelder. Und die haben letztendlich damals den Markt schon mal massiv umgedreht, also haben den klassischen Absatzfinanzierungsbanken, das Ratenfinanzierungsgeschäft weggenommen online und haben das verbunden mit ähm, Rechnungszahlung und ähm, leider sind irgendwie alle wegverkauft worden. BillSafe wurde von, von PayPal übernommen, BillPay von, äh, aus Rocket Internet wurde von Klarna übernommen, RatePay wurde von Netz übernommen und am Ende des Tages, wenn man jetzt drauf schaut, Amerikaner, Schweden und Netz jetzt damals skandinavisch, jetzt italienisch.
2: Also wirklich äh, interessant. Also möglicherweise macht man daraus noch etwas, aber du siehst halt gerade mit Firm, mit Square, mit Klarna, jetzt mittlerweile ja auch eine globale Firma, kann man fast sagen, mit ihren amerikanischen Aktivitäten, dass wir uns haben da ein Stück weit den Schneid abkaufen lassen. Also das meinte ich gerade ja auch ernst. Also diese Themen haben wir nicht verschlafen, sondern wir haben sie sogar entwickelt, aber wir hatten dann nicht den Atem, sie so auszurollen, so groß zu machen, wie sie scheinbar sein können. Interessant.
1: Ja, ich muss, würde auch sagen, ich meine, ich habe ja damals diesen, diesen ganz jungen Trend, bin ich ja sehr tief reingegangen, weil ich ja für, für PayPal damals äh, das verantwortet habe und auch äh, Billsafe erst investiert und dann übernommen hatte und auch diese ganzen Player mir, mir ausführlich angeschaut habe. Die haben halt alle ein großes Problem gehabt, nämlich das Funding. Also ich meine, wenn man der mir mal nachfragt, von wie vielen Bankern die ausgelacht wurde, was es für eine verrückte Gründung, Ratepay ist und dann quasi nur durch Otto überhaupt weitergegangen ist und ähm, das gleiche mit den Billsafe-Kollegen, die dann von PayPal geschluckt wurden oder Billpay von, von Klarna, die hatten alle die Refinanzierung und das Funding-Problem, weil die etablierten Player hier in, in, äh, in Deutschland nicht dran geglaubt haben. So, und dann kamen halt besser finanzierte Player, PayPal, Klana und, äh, und haben das Geschäft unter sich ausgemacht.
2: Mhm. Und haben es teilweise auch aufs eigene Buch genommen. Ne?
1: Exakt, ja.
2: ja. Und das Risiko genommen zum Wachstum. Absolut, ja. also beeindruckend. Ähm, warum auch immer jetzt Square sich für Afterpay entschieden hat, was ja eigentlich erstmal nur ein australischer Player war, aber die ja jetzt gerade auch schon die ersten Fühler ausgestreckt haben in weitere Lokationen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, nee, Square ist gar nicht in Australien aktiv ne? mit, mit, mit eigener mit ihrem eigenen Produkt. Keine Ahnung.
1: also ist, ich sind ich Japan Square, auf jeden Fall. Als, Ameri als Amerikanisch, primär Amerikaner, primär Japan noch, ne? Japan, Kanada, okay.
2: USA, okay. glaube ich. Wir waren mir jetzt nicht ganz sicher, ob auch, auch, ob, ob auch in Australien, ähm, ja, aber Technologie, Menschen und das Ding jetzt zusammenbringen. Ich glaube, es macht also darum haben wir es gar nicht gesprochen. Das scheint ja auch für Square total sinnvoll zu sein, was sie da getan haben mit Afterpay, weil sie ja mittlerweile nicht mehr nur das Point-of-Sale-Geschäft machen, sondern halt ja auch mittlerweile mit ihrer Square-Cash-App relativ stark in das ganz normale Peer-to-Peer -Peer reingegangen sind ähm, und das ja jetzt auch in den E-Commerce ausgerollt haben, dass du da sofort mit bezahlen kannst, ne? also dass du sozusagen äh, Peer-to-Business machen kannst oder Consumer-to-Business machen kannst und da passt Afterpay aus meiner Perspektive natürlich auch super rein.
1: Total, total. Also, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was was die Kollegen von äh, SumUp machen, weil letztendlich ähm, SumUp ist ja quasi das europäische Square. Ja. Ähm, ähm, suchen die eine Kooperation? Bauen die sowas selbst? suchen die einen äh, Also ich meine, ja,
2: ich meine ja, dass dass die das schon mal einfach versucht haben, äh, aber schon länger her, so in der ganzen Phase, wo ganz, ganz viele kleinere Fintechs damals auch noch Peer-to-Peer-Modelle gemacht haben, da meine ich mich zu erinnern, dass ich da schon mal was gesehen habe. Ähm, aber lass uns mal überraschen, ähm, was, die, was die Kolleginnen und Kollegen in, in Berlin sich da ausdenken. Kommen wir mal mit ja. Marc nochmal einen Podcast zu machen.
1: Ja.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell Unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Dann gehen wir weiter genau zum Thema Penta, KMU-Banking. Die haben frisches Kapital bekommen, 15 Millionen Funding bekommen zu einer Bewertung von 100 Millionen ähm, und ähm, haben das Pricing nochmal überarbeitet ähm, und heute ähm, kam irgendwo eine Information vom neuen Handelsblatt. CEO äh, im Handelsblatt, genau, dass ähm, er jetzt die etablierten Banken angreifen will. Naja, genau.
2: eine andere Aussage, ne? also ähm, ich glaube, die Aussage ist, sie wollen ins Kreditgeschäft reingehen, also das Thema ja. kontokurrent äh, beziehungsweise ähm, ja, äh, ganz normaler ähm, Dispo über die Solaris Bank ähm, und weitere Kredite, je nachdem, was halt der Kunde haben möchte, über verschiedene andere Großbanken, mittelständische Banken. Das wollen sie jetzt aber auch noch angehen. Aber du merkst halt, dass da mit Markus, Pertelwieser und äh, ein paar anderen Leuten jetzt auch eine etwas andere Art von Business, glaube ich, auch gemacht wird. Also das Thema... Ähm, wahrscheinlich ein nahender Break-Even, rückt, glaube ich, ein bisschen in den Vordergrund. Das siehst du halt auch in den Kontomodellen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ja. Ähm, da, aber ist ja auch jetzt nicht so dumm, zu sagen, diese Zielgruppe ist, wenn du ihnen ein Problem löst, durchaus bereit, auch ein Geld zu bezahlen. Da musst du, glaube ich, kein Konto, kostenloses Girokonto anbieten. Und dass du dort halt jetzt verschiedene Arten von Monetarisierung am Konto hast und halt auch drum herum guckst, wie du halt ja, das Bankgeschäft, was halt noch dazugehört, wie Kredit und sowas auch mit äh, Abfrühstücks, ohne das selber machen zu müssen, weil eine Bank sind sie ja nicht. Ähm, ja, war einfach zu erwarten
1: zum Thema Funding. Aber, aber das war jetzt nichts Neues, also das nö, kostenlose nö. Konto war schon lange weg.
2: Ja, das war nicht, nichts Neues, aber sie haben nochmal neue Kontomodelle eingeführt, ist nochmal ein Stück weit geschärft und ähm, also da merkst du halt, dass sie, glaube ich, ein Stück weit an der Preisschraube beziehungsweise wahrscheinlich versuchen, die richtige Preisabsatzfunktion zu finden. Ne? Ja, ähm, ja. Das, das siehst du. Und zum Thema Funding, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Dauerrunde ist, ne? also dass die eigentlich gar nicht zugegangen ist, ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so jeden zweiten, dritten Monat wird die Runde nochmal ein Stück weit erweitert und man hat nicht das Gefühl, dass es die nächste Runde ist, sondern dass es eigentlich immer nur die Verlängerung der letzten Runde ist.
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt jetzt 15 Millionen bei einer 100-Millionen-Bewertung angesichts der schon teilweise abstrusen Bewertung von anderen äh, Neobanken ähm, mich ein bisschen gewundert habe, dass es doch Anführungsstrichen noch so wenig ist.
2: Ja, könnte man ähm, so deuten. Ne? Also möglicherweise fehlt dann irgendwie das ein oder andere KPI, der dann irgendwie noch, noch vielleicht fehlt Ihnen dann, für noch mehr Fantasie ein weiteres Land, ne? weil momentan ist es ja, ja, in ja, klappt, Deutschland. ja rein Deutschland. Ähm, klar. Das kann natürlich sein, dass das vielleicht für die Fantasie ein bisschen fehlt. Dennoch, also das Modell scheint aufzugehen. Und gratulation, also 100 Ramin. Millionen,
1: äh, vor allem, äh, wenn man ja, äh, hat ja auch Ramin bei uns im Podcast gesagt, äh, die waren ja ähm, waren klar. pleite, waren kurz vor der Pleite. Ähm, und jetzt in, in, weiß ich, zwei Jahren, drei Jahren, so ein Turnaround, sehr beeindruckend. Total. Dann, ähm, V-Bank äh, beantragt eine Lizenz als Kryptoverwahrer, der Depotbank. Die Depotbank V-Bank ähm, hat der BaFin Lizenz als Kryptoverwahrer bekommen in Kooperation mit der Börse Stuttgart. Ähm, werden wir jetzt mehr und mehr sehen, ähm, weil ähm, das ganze Thema ähm, Custody bei, bei Kryptowährungen immer, immer stärker wird und es einfach einen Markt dafür gibt, ähm, dass Externe das für die Endkunden halten? Ich glaube,
2: das ist einfach eine, ein Feature einer Depotbank in der Zukunft.
1: Genau. genau. Und die Frage ist einfach, ich meine, da kommen wir gleich nochmal drauf, wer ist demnächst die Exchange und wer handelt Aktien? Sind das die etablierten Exchanges und dann Depotbanken oder sind das komplett neue Player? Insofern ist es ein sinnvoller Schritt, da in diese Richtung zu gehen und sich breiter aufzustellen.
2: Total. Nichts zu ergänzen.
1: Dann, Finlip Connect und C Ventures äh, gründen einen Software-as-a-Service-Anbieter. Finlip äh, Connect ist ja äh, daraus äh, zusammengegangen, Figo, Finreach, ähm, zum Banken-as-a-Service-Anbieter im Finlip-Universum ähm, und ähm, haben jetzt ähm, ein neues FinTech gegründet, was äh, Software-as-a-Service im Regtech äh, bereich macht. Und das wird den Namen Backstage ähm, haben. Ja.
2: Also, das glaube ich, ist auch wieder total sinnvoll. Ähm, nee, das erste Produkt hast Backstage. Die Firma heißt 42 Stages, also um das oh, nochmal klarzustellen. Okay. Um, um okay. okay. ja. ähm, ich glaube, das Thema Regulatorik ähm, und Technologie siehst du ja auch schon seit ein paar Jahren, dass da immer mehr Produkte auf der einen Seite und Unternehmen entstehen. Und bei Figo und auch bei FinReach war das ja beide auch regulatorisch getriebene Unternehmen beziehungsweise Produkte waren, ist natürlich eine ganze Menge Know-how da gewesen. Und das nochmal auszugründen und das als As-a-Service Standalone anzubieten, kann ich mir gut vorstellen, dass das erfolgsversprechend ist. Ich glaube, das ist ein typisches Thema, was nicht klassischerweise ein ganz, ganz, ganz hartes, skalierendes ähm, VC-Game ist, sondern wahrscheinlich sehr nah ähm, am Geld gebaut ist, und ähm, aber spezialisiert auf regulatorische Technologie macht glaube ich total Sinn.
1: Ähm, erstens macht es auch im finlip Universum Sinn. Ich meine, die sind ja haben ja ein Fable für äh, Infrastruktur ähm, äh, Startups, also Solaris Bank, Element, äh, Finlip Connect. Insofern macht das oder äh, ja genau Finlab Connect. Äh, insofern macht das, macht das total Sinn. Ähm, aus meiner Sicht ist immer noch die Frage, warum ähm, kommen die etablierten Bankendienstleister nicht auf so ganz offensichtliche Sachen? Also warum sind die damals nicht auf Kontowechsel-Service gekommen? Warum kommen wir jetzt nicht auf dieses Thema? Weil irgendwie ist es auf, liegt es doch auf der Hand, ein As-a-Service-Modell zu machen für diese verschiedenen Compliance- und Infrastrukturanbieter oder Anwendungen. Aber am Ende des Tages muss es wieder ein Startup machen, weil die etablierten Player irgendwie schlafen, on-premise wollen oder was auch immer.
2: Man weiß es nicht. Jedenfalls drücken wir mal die Daumen.
1: Ja, absolut. Ähm, dann, ähm, ich kenne die bislang nicht. Ähm, Affilio äh, mhm. hat äh, 13 Millionen Dollar bekommen. Äh, kannst du da mehr zu sagen?
2: Nee, aber das ist ein Thema, was ich auch schon seit drei, vier, fünf Jahren immer wieder mal gehört habe. Und wo auch zur Zeit, als wir mit Figo ein paar Bankathons gemacht haben, immer wieder Teams auf uns zugekommen sind, ob wir dabei unterstützen können. Also was, worum geht es dort? Eigentlich geht es um das ah. Thema, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament. Also das heißt, ähm, ja, im Grunde genommen etwas, womit sich keiner so richtig beschäftigen will, aber eigentlich auch alle beschäftigen wollen, ähm, müssen, Entschuldigung, wollen nicht. Ähm, und das versucht die ähm, Affilio zu machen, dass du halt digital unterstützt, Menschen dabei ähm, supportest, diese ganzen Sachen in den Griff zu bekommen und vorzubereiten, und das vor allen Dingen auch basierend darauf tust, was du heute an Daten schon irgendwo hast, also auf deinem bestehenden Bankkonto, äh, möglicherweise sogar Zugriffe für denjenigen, diejenige, die verstorben sind, darüber geregelt bekommst. Das ist etwas, was Affiliate auf der, auf der Agenda hat. Ich glaube, ein, ja, einfach ein Markt, der nun mal da ist und der auch nicht klein ist und der heute halt total manuell ist. Und deshalb kann ich diese wahrscheinlich die Investmenthypothese von Commerz Ventures, die ja da reingegangen sind, ähm, teile ich. Also das ist, glaube ich, nicht ganz leicht zu knacken, äh, weil du halt in der Regel, wenn du das nicht geschafft hast, vorher äh, die Leute davon zu überzeugen, kommst du halt in Momenten dann zu denen, die halt kacke sind. Ähm, aber trotzdem ist es einfach ein Thema, ich glaube, wenn du dort so ein Dienstleister werden kannst, der vor allen Dingen so über Word of Mouse funktioniert, dass du sagst, ey, das ist so ein Thema, was du, was du typischerweise mit Freunden besprichst, ne? Hey, macht Patientenverfügung, hast du das denn schon mal gemacht? Nee. Aber ah, ey, jetzt habe ich mal einen Dienst gefunden, die machen das digital, kannst du die Wochenende mal hinsetzen, hast den Kram hinter dir. Glaube ich, kannst du echt ein richtig fettes Business draus machen und du bist bereit, auch wieder dafür zu bezahlen. Also auch wieder, was ich vorhin schon als blöden Satz sagte, nah am Geld, kann ich mir hier auch vorstellen.
1: Ja, das muss das muss nah am Geld sein, weil die Touchpoints mit den Kunden äh, sind ja nicht so oft, äh, also ich weiß nicht, ob du das alles schon gemacht hast, also ja. Vorsorgevollmacht, ja. Verfügung habe ich, aber das ist auch Jahre her äh, nicht mehr angeguckt seitdem. Also insofern, die Touchpoints sind nicht so häufig mit den mit den Kunden. Insofern muss ich dann beim ersten Touchpoint dann auch gleich das monetarisieren. Können.
2: Ja, oder du schaffst es halt, dass du durch irgendwas auch wieder Touchpoints schaffst. Ne? Also kann durch neue Versicherungen oder durch Lebens also lebenszyklische Ereignisse. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass, 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 dass das ganz interessant sein kann.
1: Mag das Modell. Mag die Idee. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, Revolut, äh, die... Wettbewerb von N26, weiter weg von N26, gemessen an der Skalierung, wie auch immer, schrauben an den Gebühren und führen ein Payday ein. Also sofern, Sie haben die Gebühren jetzt erhöht. Da haben wir gleiche Diskussion wie gerade eben mit. Penta. Mit Penta auf der B2B-Seite, ähm, aber wir wissen es ja auch äh, auf der auf der B2C-Seite die vielen äh, kostenlosen ähm, Girokonten konten auch von den klassischen Banken weggegangen.
2: Naja, also vielleicht, man muss bei denen, glaube ich, jetzt zwei Sachen gerade sehen. Ne? Das eine ist sozusagen die Gebührenerhöhung, die sie gemacht haben fürs Wertpapiergeschäft. Ähm, und also dass sie da weg sind von diesem Zero-Trading, sondern da gehen sie halt entweder auf den Festpreis oder 025 des Volumens. Das ist das eine. Ja. Dass sie halt im Trading versuchen, halt auch ein bisschen besser noch zu monetarisieren. Und das zweite ist ja wirklich ein neues Produkt, dass du sagst, Payday heißt, du kannst halt, bevor die Kohle des Arbeitgebers auf dem Konto ist, von Revolut schon einen Kredit bekommen. Die, ein Stück weit die Krücke ist allerdings, dass der Arbeitgeber mitspielen muss. Ne? Und das finde ich dann wiederum, das wird noch interessant, welche Arbeitgeber sich halt dazu darauf einlassen, dass Revolut im Grunde
1: genommen das Gehalt als Sicherheit bekommt für den Kredit. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, das Produkt, ähm, weil das kennen wir doch, das nennt sich Dispo-Kredit. Da kann ich auch schon über das Geld verfügen, bevor bevor das Gehalt äh, eingegangen ist. Ähm, ist das quasi die angelsächsische Variante des Dispo-Kredits, weil die keinen Dispo-Kredit haben? Ähm, oder was ist daran irgendwie neu? Ja,
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Dispo-Kredit ja etwas ist, was in der Tat nicht alle haben. Und ähm, was wir ja wissen bei Revolut, dass sie halt auch in vielen, vielen eher wie soll ich das sagen, bei Menschen, die sonst so in emerging countries unterwegs sind, ähm, auch gerne genutzt werden. Ne? Und äh, möglicherweise ist das die Chance für die, halt auch vorher an so eine Art von Kredit zu kommen. Ähm, und ja, so kann ich es mir auch nur erklären.
1: Bleiben wir, <lacht> Entschuldigung, bleiben wir bei den Neobanken. Newbank, das ist eine ähm, brasilianische Neobank, äh, hm. gegen die N26 äh, aufgegeben hat. Äh, N26 wollte nach, nach Brasilien. Ähm, dann haben sie festgestellt, dass Newbank irgendwie zu stark ist und dann als lokale Wettbewerber und haben äh, gesagt, nee, wir gehen doch wieder raus. Die gehen jetzt IPO und planen eine Bewertung von 55 Milliarden Dollar. Wow, äh, <lacht> sehr beeindruckt.
2: Ja, total. Ähm, und geben halt auch Aktien im Wert von 2 Milliarden oder planen Aktien im, im Wert von 2 Milliarden auszugeben. Naja, ich meine, ist halt irgendwie Brasilien, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in Brasilien wohnen, ähm, aber sie haben ja halt mittlerweile in Südamerika 40 Millionen Kunden, ähm, Kunden und Kundinnen. Und das ist natürlich einfach echt ein Wort. Also wenn du dann der Player in ganz Südeuropa, äh, Entschuldigung, <lacht> Südamerika werden kannst oder schon bist, bist du halt eine Nummer. Und dann bist du halt auch äh, in der Lage, so ein IPO zu machen.
1: Jetzt müsste man mal schauen, was die Marktkapitalisierung von Santander ist. Ähm, am besten, wenn du nachher noch mal redest, gucke ich mal nebenher. Weil äh, das ist ja eigentlich ein, ein Home Turf von Santander zusammen ja. im Europa-Geschäft. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Santander eine Marktkapitalisierung jenseits von 55 Milliarden hat. Also insofern beeindruckend ähm, auch, auch die Höhe.
2: Ja, absolut. Mach mal einen weiter, dann kannst du danach suchen.
1: <lacht> dann, äh, äh, Paysafe. Äh, hatten wir jetzt äh, letzte Woche im, im Podcast äh, die beiden äh, Barzahlen ähm, oder via Fintech-Gründer äh, ähm, wurden äh, übernommen äh, von äh, der Paysafe-Group. Wir hatten da ausführlich im, im Podcast drüber gesprochen. Ähm, wir haben, ähm, was wir mal so grob recherchiert haben, habe ich auch angedeutet, eine Bewertung von 140 Millionen. Ähm, das ist... Ähm, stattlich für für das äh, Geschäft und wir haben ja auch im Podcast sehr ausführlich gesprochen, ähm, was die weiteren Optionen sind und wie groß die heute schon sind ähm, und, äh, und sich entwickelt haben, auch so ein bisschen an, am Awareness-Level von vielen anderen äh, vorbei.
2: Ja, also PaySafe scheint aber gerade wirklich, ähm, wie Christina ja auch richtig sagte, in Shopping-Laune zu sein und haben halt, halt neben der Via Fintech, also ehemals Barzahlen, eine ganze Menge andere Firmen in den letzten ähm, Monaten ähm, übernommen. Ähm, ja, über Barzahlen hast du mit den Kollegen im Podcast gesprochen. Ich war ja immer super skeptisch bei dem ganzen Modell, aber ich glaube, so richtig skaliert sind sie ja eigentlich auch nicht über das ursprüngliche Modell, dass du wirklich am Point of Sale deine E-Commerce-Zahlungen bezahlst, sondern eher über das Thema Auszahlung am Point of Sale. Ne? Also, dass du im Grunde genommen den Geldausgabeautomaten ähm, in jeden Laden reingelegt hast. So scheint mir Absolut. jedenfalls, das ist, glaube ich, der Case, mit dem Barzahlen dann eher zusammen <lacht> Bar-Auszahlen geworden ist. Ähm, und möglicherweise ist das auch die Fantasie, vielleicht die PaySafe dahinter hat. Oder aber Sie sagen halt, das Ursprungsmodell, was sie mal hatten, kommt dann auch wieder zurück in den Ländern, in denen ja auch die PaySafe-Gruppe ansonsten auch unterwegs ist. Sie sind ja auch gerne mal in in etwas ähm, Emerging Markets unterwegs und äh, da ist bestimmt auch nochmal Platz für so etwas wie Barzahlen, dass du halt deine E-Commerce-Payments ähm, äh, dann am Point of Sale möglicherweise dann über die Lösung von, von, äh, von Barzahlen machst. Was mich ein bisschen gewundert hat bei dem Exit von Barzahlen, das nur nochmal ganz kurz, ich dachte eigentlich, dass die da ganz gut aufgehoben waren bei dem, wo sie zuerst hin verkauft worden sind, äh, zu diesem Geldausgabeautomaten-Anbieter ähm, aus Japan, glaube ich, war das, wenn ich mich recht entsinne. Deshalb wunderte mich das normal, aber ja, manchmal passiert es halt so. Sind da nicht die Gründer jetzt weiterhin dabei?
1: Die sind weiter dabei und führen das Geschäft weiter. Insofern, ähm, da das bleibt operativ, auch als Standalone Company, so wie Paysafe Group ja auch die einzelnen Companies separat führt. Ähm, und ähm, insofern, das, das bleibt bei allem. Ich habe, was mir, was mir aufgefallen ist, ähm, als wir so gesprochen hatten, war, dass PaySafe Group mehr oder weniger jetzt so die gleiche Strategie verfolgt wie PayU, also letztendlich mhm. so der holistische Payment-Anbieter von Wallets über ähm, ähm, Raten, Finanzierung äh, bis hin zu äh, normalen Acquiring in den ähm, Nischenmärkten äh, zu werden. Also PayU ja. äh, war schon immer in den osteuropäischen Märkten, lateinamerikanischen Märkten und ähm, offensichtlich versucht, ähm, dass... Äh, äh, Safe Paysafe auch.
2: Ja, ja, das äh, meinte ich ja gerade, also dass sie möglicherweise genau da dann auch hingehen und PayU muss vielleicht nochmal, für die, die, die sie nicht kennen, ist sozusagen der Payment-Arm von Napstas, ne, also von dem äh, Süd. Ja, äh, und die haben
1: auch sehr viel zusammengekauft an, ähm, an, an Companies, die haben irgendwie das PayPal von Indien übernommen, ja. ähm, äh, etc., also auch sehr viel ähm, Akquisitionen über den letzten Jahr gemacht.
2: Und sind, glaube ich,
1: sehr früh bei Ant drin gewesen oder bei einem von den
2: Chinesen, glaube ich, ne?
1: Das kann sein, das kann ja. sein. Ich glaube, ja. Ähm, bleiben ja. wir kurz in Lateinamerika. Ähm, Safety Pay, äh, das kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, das ist sowas wie Sofortüberweisung äh, aus Lateinamerika. <lacht> Die hatten es nämlich auch versucht, bei uns in Europa zu machen, haben eine, einen europäischen ähm, Ableger gegründet und sich dann wieder aus dem aus dem Markt zurückgezogen. Die wurden auch ähm, von Paysafe übernommen. Ähm, also insofern auch dann nochmal in dem Kontext äh, Wettbewerb PayU. Äh, ähm, die gehen, die gehen in, äh, also waren jetzt letztendlich äh, in Lateinamerika und gehen in mehr und mehr ähm, Nischenländern ähm, rein, abseits von den großen westlichen Ländern, die halt von PayPal, Adyen und Co. dominiert sind. Hut, machen wir weiter. Ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen als Happy Angel Investor. 25 Millionen äh, Finanzierungsrunde für Moss, äh, zu, unter anderem von äh, dem VC von Peter Thiel.
2: Ja, also die waren ja schon vorher drin, Valaventures, äh, Ventures, ähm, neben äh, Global Founders Capital und ein paar anderen. Also Sherry ist auch mit da drin. In der Tat bin ich dabei, weil ich dort das Glück hatte, ähm, in der Business Angel ähm, Runde dabei gewesen zu sein. Ist halt eine. Kreditkartenlösungen für Small-Medium-Businesses, ähm, die damit auf der einen Seite natürlich Payments durchführen können, aber vor allen Dingen halt ihre, sag mal, Zahlungsströme und Buchhaltungen sehr, sehr gut vorbereiten können, weil es halt mehr oder weniger so viele Kreditkarten gibt, wie du halt brauchst in deiner Firma ähm, und auf die Art und Weise so eine Art Unterkonto äh, pro, äh, pro Vendor und, und, und pro Ausgabeform anlegen kannst, ähm, indem du halt eine virtuelle Kreditkarte anlegst. Ähm, ja, haben einen super Job gemacht, also ähm, die Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Ja, bin happy dabei zu sein, beziehungsweise dabei gewesen zu sein.
1: Sehr gut, Gratulation. Und ich habe jetzt übrigens auch nochmal recherchiert, äh, Santander Gruppe hat eine Marktkapitalisierung von 63 Milliarden Ja, dann kommt, die Nubank,
2: dann kommt die Nubank nah dran.
1: Dann kommt die Nubank nah dran und macht nur Brasilien. Während Santander ähm, nennenswert in Nee, Nubank äh, macht mittlerweile auch
2: mehr als Brasilien. Die sind, glaube ich, in, Süda in, in, in okay, Südamerika dann mit. In
1: Südamerika. Dann, aber Santander ist in Südamerika. Santander ist nennenswert groß, in den, äh, auch in den westlichen Märkten von Europa. Also von daher beeindruckend, wie da die Multiples auseinandergehen. Ja. Ähm, dann äh, das Fintech Collective legt einen 250-Millionen-Fonds auf für eine Defi-Strategie.
2: Ja, das ist aber nicht das Fintech, sondern das ist als ähm, das ist ein VC, ne? Ähm, die nennen sich
1: Fintech Collective, oder was? Ja, genau,
2: das ist ein VC. Okay. Und die haben jetzt auf einen neuen Fonds aufgelegt, der wirklich nur in Decentralized Finance ähm, ähm, investiert. Ähm, ja, also super interessant. Also das ist ja ein Thema, was wir möglicherweise darauf der Cryptics haben werden, äh, das Thema DeFi. Bin ich wirklich ähm, gespannt, was da passiert, weil er ja wirklich ein komplett neues ja fast ein Paralleluniversum gerade zu entstehen scheint, ne?
1: Absolut. Und das ist ein Paralleluniversum. Ich habe da jetzt ein bisschen mal, bin dieses Rabbit Hole mal reingegangen. Also man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie Kryptomillionär bin, weil ich ganz früh über Bitcoin dabei bin, kann ich meine Kryptomillionen nebenher arbeiten lassen für, für Kredite, verdiene dann damit Geld. Und da ist im Grunde die komplette, das komplette Bankenökosystem, was wir alle kennen, in einem dezentralen äh, Krypto-Ökosystem nochmal abgebildet, ähm, auf so einem Schattenbankenmarkt. Ähm, und das ist schon extrem groß. Und das ist beeindruckend, was da in kürzer Zeit sich ähm, etabliert hat, auch mit welchem Volumen da äh, gearbeitet
2: wird. Genau, es wird halt wirklich interessant, was jetzt passiert, wenn wir halt auch jetzt die ähm, krypto ähm, transfer bekommen, ähm, wozu das dann führt. ne Also wenn du dann plötzlich ähm, die gleichen Regeln mehr oder weniger aus dem normalen Finanzsystem halt auch auf die ja, auf das Defi-Netzwerk wirfst. Ähm, da bin ich mal gespannt, wozu das führt und ähm, ob wir uns dann damit auch in Deutschland-Europa einen Gefallen tun, indem wir halt die Regeln der alten Welt auf neue Systeme und neue Technologien draufwerfen. Das wird noch eine interessante Diskussion werden.
1: Ja, und vor allem, inwiefern ähm, bremst die, die Regeln der alten Welt die Innovation im im auf der neuen Welt und es ist, glaube ich, von allen Beteiligten gewünscht, dass Innovation in Finanzdienstleistungen reinkommt und wie früh reguliert man da rein und stört vielleicht die Innovation? Ich habe das Gleiche gesagt, gemeint. Ja. <lacht> Dann ähm, ist noch nicht bei uns im Blog, aber habe ich gerade eben äh, gelesen, Frank Thelen ähm, macht jetzt ähm, einen Aktienfonds auf, äh, der in Aktien investiert, ähm, hat Finance Forward rausbekommen. Also sowas ähm, wie ähm, Jochen Grisch im E-Commerce und äh, Jan Beckers ähm, für Technologie macht jetzt Frank Thelen. Mal gespannt. Ähm, die, die Traktion von Frank Thelen im, ähm, im Startup-Bereich ist okay, ist gut? Ähm, Im Aktienbereich äh, bekanntlich jetzt nicht so gut. Er Hat wenige Tage vorher, äh, bevor der, bevor die wirecard platte gegangen ist, die noch in größten Tönen gelobt und gesagt, wie toll das ist, nur um dann später zu sagen, ähm, dass alle anderen schuld sind, nur nicht er. Ja. Ähm, Immer gespannt, ähm, wie wie so ein Aktienfonds äh, performt. Es gibt ja auch dieses andere Beispiel von diesem Dirk Müller, der damals dieses Mr. Dax-Gesicht war, äh, dessen Aktienfonds äh, performt seit Jahren extrem schlecht. Ähm, und äh, es hat auch schon äh, bei Twitter der eine Journalist von Finance Forward eine Umfrage gestartet. Äh, wer glaubt, was die bessere Performance macht? Der Frank-Telen-Aktienfonds, der äh, Dirk Müller-Aktienfonds oder ein Girokonto. Und zumindest, als ich jetzt mal reingeschaut habe, war irgendwie 90 Prozent plus Girokonto. Das ist gemein. Ich, ich, ich sage nur, was da die irgendwie vor mir 50 Leute schon abgestimmt haben. Ja, aber das ist ja
2: Polemik. Das ist ja die Twitter-Polemik. Ja, natürlich ist Polemik. Nein, ja. also ich glaube ehrlich gesagt, Fonds aufgelegt von Leuten, die sich in bestimmten Branchen auskennen, finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt nicht auch hier, wie heißt das nochmal, der Plattformindex, wie heißt er denn, der Journalist? Von Holger Schmidt. Von ja. Holger Schmidt. Hat ja. der nicht mittlerweile auch einen Fonds aufgelegt? Der hat auch
1: einen Fonds, genau. Ja. Genau.
2: Aber leider, glaube ich, einen Fonds. Eigentlich müsste es das als ETF auflegen, weil so ein Fonds so Ja, Fonds da gibt äh,
1: das hat bei Doppelgänger mhm. war das, da gibt es auch mehr oder weniger ein ETF, was das auch mehr oder weniger ähm, abdeckt. Ja. Ähm, also die Frage ist, was ist der Mehrwert vor allem von einem aktiv äh, gemanagten Fonds? Ähm, und wird der tatsächlich im Vergleich zu einem irgendwie Tech-ETF ähm, besser performen oder nicht besser performen? Und dann können wir uns ähm,
2: da können wir uns ja auch Philipp und Philipp freuen zu dem Fonds von Frank Thelen.
1: Absolut, das wird, das wird garantiert im nächsten Podcast kommen. Und, und natürlich auch die Frage, ist jemand, hat er wirklich die Domain-Expertise? Also Frank ist Startup-Investor, ja, aber Startup-Investor heißt nicht, dass er auch ein guter Aktieninvestor ist. Aber werden wir, dann sehen, werden wir dann sehen. Das ist ja das Schöne bei diesen Fonds, die, die Rendite ist öffentlich und brutal. <lacht> wenn man sie nicht erreicht. Aber gehen wir zum nächsten Thema. Nekt, ähm, Hamburger Unternehmen, kennst du wahrscheinlich besser, ähm, hat eine KYC-Lösung für Selfie-Ident und äh, wird es jetzt auch in Österreich anbieten.
2: Kennst ja. du die genau? Also NECT machen halt die ganze Zeit schon KYC für Versicherungen und dergleichen und machen das halt ähm, auf Basis von, wie man immer so schön sagt, auf AI und ähm, KI ähm, und verzichten halt auf den ganzen Video-Ident und sowas und äh, ich glaube, die machen das total geil. Das Problem ist, ich konnte es irgendwo noch nie benutzen. Ich habe das mal irgendwann auf dem Handelsblatt-Award, ähm, äh, haben die mal den, den Preis gewonnen, weil die Lösung, die sie da haben, ähm, sieht einfach unglaublich geil aus. Nur wie gesagt, bisher ähm, habe ich das bisher so in den geldwäschekonformen Umfeldern, wo man sowas sonst ja gerne mal hat, sonst mit Video noch nicht nutzen können. Im Versicherungsumfeld, wie gesagt, funktioniert es schon. Ähm, und du hast dann ähm, einfach nur eine App von denen und äh, musst halt diesen ganzen Video-Ident-Kram nicht mehr machen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin halbwissend, ähm, glaube aber, dass die wirklich da eine gute Technik gebaut haben, haben auch eine ganze Reihe Investoren, ich glaube, Maschmeyer ist auch in dem, in dem Thema mit drin, ähm, davon überzeugen können ähm, und den Schritt nach Österreich zu machen, ja, also drücke die Daumen, also in Österreich, haben wir ja das Gleiche im Grunde genommen wie in Deutschland ähm, an, an Geldwäsche-Richtlinien. Ähm, und das Video-Adent ähm, ist ja da auch mehr oder weniger genauso im Einsatz. Also deshalb können Sie, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge, die Sie in Deutschland ähm, gemacht haben, dort auch anwenden. Ähm, nee,
1: Veto. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich meinen Bitpanda-Account aufgemacht hatte, ähm, als ich da das KYC machte. Das war auch so ein Selfie-KYC. und das ist jetzt Ja, aber das, kann, 30, das, ist, das, das muss aber nicht Also ich glaube, ehrlich gesagt
2: das gilt nicht für das Bankkonto, sondern ich glaube, du konntest es bei Bitpanda aufmachen mit deinem Selfie KYC, weil die noch nicht wie eine Bank reguliert waren.
1: Da, da, das kann sein, ähm, aber am Ende des Tages war es so, ich will Krypto traden und es habe erst Bitpanda gemacht und Bitwaller oder umgekehrt erst Bitwaller. Ja, ich, ich verstehe schon, was du
2: sagst, aber, aber ich glaube, für, war Banken, viel einfacher. für Bankkonten äh, ging es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, und da sind wir bei der anderen Diskussion, Bitpanda versus Bitwaller. Bitpanda hat ja... Ähm, Nee, Bitwalla hat ja, oder Nuri jetzt, ähm, hat angekündigt, jetzt einen fonds Bitcoin-Sparplan äh, Bitcoin aufzusetzen, äh, wie Fonds-Sparplan im, im klassischen äh, Bereich äh, und sagten, sie wären die Ersten äh, und das macht äh, Bitpanda schon seit langem ähm, und dann war eine da längere Diskussion bei Twitter, wer denn jetzt der Erste war und wer nicht, ähm, was am Ende des Tages sowieso egal ist, aber... Der für eine Pressemitteilung will ich wahrscheinlich der Erste sein. Und dann stellte sich heraus, dass die Definition so war: die erste voll regulierte Entity, die Vertrieb in Deutschland machen kann. Nuri Bitpanda, äh, Bitwala, und in
2: Hamburg sitzt und wo der Geschäftsführer eine Brille trägt. Hm. Nee, äh, Nuri <lacht> und äh, ich weiß. <lacht> ich wollte noch ja. weitere Einschränkungen gerade dazu. Also, ach, ach ach so, okay, du okay, der okay. Erste sein kannst. Ja. Der
1: Erste, ja. der ja. <lacht> genau, der, es gibt immer irgendwie einen Ersten mhm. ähm, und ähm, insofern, das war dann eine etwas kuriose Diskussion und ich glaube, vielleicht mal auf der PR-Seite zwei Schritte zurückgehen ähm, und sagen, ich habe jetzt auch einen Sparplan, das alleine schon eine gute Nachricht, ob ich da immer sagen muss, ich bin der Erste und an der Hanneberg gezogen, ist mal eine andere Geschichte. So, komm, lass uns weitermachen. Ich hab Hunger. Ähm, bleiben wir bei Bitcoin. Äh, Briten können jetzt über PayPal Bitcoin kaufen, das was PayPal ja letztes Jahr schon äh, in den USA gemacht hat, nämlich Kauf und Verkauf von Bitcoin und Ether wird jetzt internationalisiert und ähm, äh, als nächstes Land, äh, üblich bei PayPal, äh, geht es nach UK. Ich würde mal darauf wetten, dass der nächste Markt Deutschland ist.
2: Aber du kannst sie nur kaufen, du kannst sie nicht einsetzen zum, zum, äh, zum Bezahlen, ne? sondern du kannst sie wirklich nur kaufen und Kaufen verkaufen, auch und verkaufen. Und, und nächstes, hast auch genau. kein eigenes Wallet, sondern PayPal hält genau. sie halt für dich. Du genau. musst halt PayPal dann an der Stelle sehr stark vertrauen. Also für die echten Krypto-Nerds mit Sicherheit gar nichts, ne? weil du kannst sie nicht auf dein Code-Wallet legen. Ähm, und deshalb trotzdem natürlich ein Play für die breite Masse. Und wenn du halt möglicherweise dann plötzlich mal was auf deinem paypal konto drauf hast, kannst du plötzlich sagen, okay, davon kaufe ich mir halt ein paar Satoshis.
1: Ja, ja und am Ende des Tages ist es ja unhindert ähm, der Zugang für die Masse. Ich meine, hat das natürlich Blut und hat ja schon anderen ähm, und PayPal ist im Grunde da ein weiterer Hebel äh, zum Kaufen. Insofern beeindruckend. Und vor allem das nächste ist, das kam gestern, äh, vermutlich in dem gleichen Fahrwasser, PayPal überlegt jetzt generell ins Trading zu gehen in den USA. Also letztendlich in direkter Konkurrenz mit Robinhood und Co. Also aus unserer Sicht mit Trading Public, ja. äh, dass ich dann halt auch normale Aktienfonds, ETFs etc. über PayPal traden kann. Puh. Puh. Also das ist aus meiner Sicht, ich bin ja immer stick, stick to your core, ähm, aber wenn Bitcoin-Traden funktioniert, und das scheint wohl besser funktioniert zu haben, als man sich vorgestellt hat auf der PayPal-Seite, dann ist natürlich Schritt zum normalen Trading ein kleiner. Mhm. Und Geldmarktfonds hatte PayPal auch schon immer äh, im, im Angebot. Mal gucken.
2: Okay, ich lasse mich überraschen.
1: Bleiben wir wieder beim Krypto-Thema. Coinbase, die weltweit größte, zweitgrößte Kryptobörse, damals, damals ja groß an die an die Börse gegangen, mit dem mit dem beeindruckenden IPO, die haben sich jetzt das Okay von ihren Shareholdern geholt. 500 Millionen Dollar, an Anlagen, was sie wohl auch für die Börse angesammelt haben oder an Cash haben, in Kryptowährungen zu investieren und jedes Jahr 10% des Gewinns in Kryptowährungen zu investieren. Also ich glaube, da kann man nur
2: auf den Doppelgänger-Podcast, glaube ich, ähm, vorletzte Folge ähm, referenzieren, wo Philipp ähm, das als Flywheel für Coinbase selber bezeichnet hat. Also wenn du halt immer wieder selber investierst, steigt der Kurs, die Leute investieren wieder mehr, also im Grunde genommen befeuern sie ihr
1: eigenes Flywheel. Ähm, ja, großartiger Plan. <lacht> Ja, <lacht> genau. Äh, wenn man, wenn man ähm, in, äh, in Coinbase investiert ist, dann ist er auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Erde nicht mehr, er ist ja rausgegangen. Zu früh, ähm, wie er sagt. Äh, zu früh, <lacht> genau. Ähm, dann bleiben wir bei Coinbase. Brauchen wir jetzt einen Disclaimer? <lacht> wir sind ja kein Aktienanlage-Podcast. Äh, äh, Coinbase äh, kooperiert in Deutschland mit der Solaris Bank und nutzt das äh, ganze Thema KYC äh, von, der, von der Solaris Bank ähm, fürs Onboarden von ähm, von Trading-Kunden auf Coinbase.
2: Das Bankident, ähm, genau, was ähm, Delia ja verantwortet. Ne?
1: Was mich bei dem Thema, ähm, und da hat es auch bei der Diskussion gegeben, hinsichtlich ähm, UX, ähm, ähm, KYC, weil es teilweise nicht funktioniert, was mich da immer noch wundert ist, warum dieses ähm, E-Perso oder neue Personalausweis-Ident-Verfahren da nicht unterstützt wird, gerade bei so einem digitalen Player, äh, zumindest als weiteres ähm, KYC-Verfahren warum man da ähm, wieder nur auf einen Kanal okay, was hier macht.
2: Ich glaube, weil einfach die breite Masse dafür noch nicht da ist und noch keine Akzeptanz für den Dinger da ist. Ähm, lass uns mal überraschen, was da jetzt noch kommt. Auch der Bund treibt das Thema ja gerade voran und ob wir vielleicht ja. irgendwann wirklich mit unserer digitalen Identität viel mehr Sachen machen können.
1: So, dann ganz kurz nochmal, letzter Punkt, Coinbase, die werden Partner von einem E-Sports-Organisation, mhm. Berlin International Gaming. Mhm. Ähm, die machen ein Counter-Strike-E-Sports-Game. Äh, also wer keine Ahnung von E-Sports hat, bitte einfach mal E-Sports googeln, das ist ganz groß. Der, der, äh, die Formel 1 ähm, der, des E-Sports sitzt auch in Köln ähm, und äh, der Formel 1 Gründer im E-Sports sitzt in Köln. Das ist ein Riesending, die füllen da Stadien mit 70.000 Leuten, die nichts anderes machen, als anderen beim Computerspielen zuzugucken.
2: Und Coinbase wird Sponsor. Genau. Äh,
1: passt total die Zielgruppe. Ja. <lacht> Dann nochmal Solaris mhm. Bank, ähm, äh, Ceptic, ähm, Frankfurter Fintech Ceptic, ähm, die machen eine Finanzierungsplattform für Kammerberufler, also Landing für Architekten, Ärzte, äh, Rechtsanwälte. Ist das, nicht, ähm, was, ist das
2: nicht von Ralf ähm, gebackt? Ist ja nicht Business Exakt, oder?
1: Genau. Genau, genau, von, ähm, wie heißt der? Finside, Reif. Finside, genau. Ähm, die machen jetzt eine Kooperation mit der Solaris Bank.
2: Ja, Glückwunsch.
1: Dann ähm, bei Now nochmal, ähm, also das ist ein heißes Thema, genauso wie Krypto <lacht> und Trading. Äh, Amazon macht äh, bei Now jetzt mit Affirm, also dem amerikanischen Klarna. Ähm, A-Firm. Hinten dran äh, ist Max Lechwin, einer der, der PayPal-Gründer. Ähm, die sind schon IPO, äh, haben auch wahnsinnig äh, Market Cap von, vom IPO verloren. Haben jetzt, glaube ich, nur noch 20 Milliarden Market Cap. Ähm, kommen von 60 oder so. Haben jetzt eine Kooperation mit Amazon. Interessant, weil Amazon und PayPal stehen da seit Jahrzehnten auf Kriegsfuß. Äh, PayPal hatte eine Buy-Now-Pay-Later, -Buy ähm, ähm, nein, Amazon hatte eine bei now pay later implementierung mit ähm, äh, wie hießen die Name fällt mir jetzt gerade nicht ein? Die wurden nämlich von PayPal gekauft 2008. Bill Me Later mhm. hieß der Laden. Bill Me -Later. Äh, Amazon war der größte Kunde von Bill Me Later. Äh, wurde von PayPal übernommen und am Tag des Announcements der Übernahme hat Amazon den Stecker gezogen von Bill Me -Later. Nicht weil es unzufrieden war, sondern weil es zu PayPal gehört. Insofern äh, ist zumindest hintenrum äh, jetzt äh, vielleicht so ein bisschen Freundschaft äh, über von den PayPal gründer
2: ja, auf jeden Fall geht es auch da wieder weiter, was wir gerade am Anfang schon gesagt haben, ne? also dass da Kooperationen groß sind und dass dieses Thema Buy Now Pay Later einfach jetzt mehr oder weniger überall ähm, gefordert ist auf der einen Seite und eingebaut wird auf der anderen Seite und diejenigen, die es dann schon vor ein paar Jahren gestartet haben, so wie halt auch ähm, Affirm, haben halt gerade echt einen großen großen Vorteil. Und die haben ja, glaube ich, nochmal den den großen Unterschied, dass sie von vornherein das Ganze nicht nur online angeboten haben, Affirm, sondern das Ganze halt auch offline angeboten haben, ne? mit, mit einer nahezu gleich schnellen Integration an den Point-of-Sale-Geräten. Das war, glaube ich, auch der, ähm, der USP von den, ähm, von den Kollegen von der Firma.
1: Dann äh, Zeitgold, äh, ein Startup, ähm, wo wir schon mal drüber diskutiert haben, wo wir uns so gewundert haben, die haben eine riesen Funding Runde eingesammelt, nur um dann direkt, nachdem das Funding eingesammelt wurde, ein Pivot zu machen aufs, auf ein neues Geschäftsmodell, ohne wohl vorab, die mit den Investoren das zu besprechen, ähm, die, das sind die Sum up gründer also die Gründer, die nicht mehr bei SumUp drin sind, ähm, die haben dann einen, einen Schwenk gemacht auf äh, Buchhaltung und haben jetzt tatsächlich es geschafft, wo das jetzt vielleicht ein Jahr her ist, wo aus meiner Sicht noch nicht großartig Traktion ist, das an ein israelisches Lohnbuchhaltungs Fintech oder Startup ähm, zu verkaufen. Mhm. Ähm, insofern Ende gut, alles gut, hoffentlich auch für die Investoren, ähm, für diejenigen, die das haben, äh, haben, bin ich weiterhin der Meinung, Geld einsammeln um dann, nachdem das Geld auf der Bank ist, ein Pippe zu machen, ist alles andere als seriös.
2: Genau, Deal ist aber wirklich super erfolgreich, kommt auch aus Israel und das Team kannte sich wohl seit einiger Zeit und das war, glaube ich, dann auch ähm, die Chance, dann nochmal ähm, die Assets an Deal abzugeben. Also Zeitgold ist ja im Grunde genommen jetzt nicht mehr da, sondern ähm, die Assets und das Team ähm, sind halt dann in Deal übergegangen. Und ähm, insofern muss man halt auch sagen, das ist auch eine Kunst, wenn du dann halt äh, mit dem Brücken an der Wand stehst, dann das ganze Thema dann doch nochmal äh, zusammenzuführen und die Assets zu erhalten und äh, zu übertragen. Also der an die beiden, ähm, die das dann geschafft haben.
1: Ja. Ähm, und hoffentlich ähm, gibt es dann einen cash Cashout jetzt für die, für die Investoren. Oder halt, ähm, sie werden gute Deal-Investoren. Genau, genau iFino hat äh, Geld eingesammelt. iFino ist ein B2B-Startup ähm, und hat Anteile ähm, äh, platziert ähm, und 5,1 Millionen ähm, ähm, bekommen. Ähm, die sitzen im M-Access der, ich glaube, deutschen Börse, äh, diesen separaten Startup- Segment und äh, das Geld soll jetzt äh, in Wachstumsprojekte reingeben werden. Also die ag agieren im Markt der KMUs und, ähm, und wollen da Finanzierungs für kleine und Mittelständler anbieten.
2: Ja. Und die haben halt letztes Jahr nochmal die Pagido übernommen, die gab es ja auch schon seit Jahren, ne? also auch so ein Factoring-Ding, glaube ich, aus, der, aus dem Umfeld ähm, für Small, Medium, Businesses. Ja, also ich glaube, ein, ähm, ein, ein gutes Geschäft, was die da aufgebaut
1: haben und ähm, Glückwunsch. Dann ganz kurz noch die Personalia. ja, ähm, fangen wir an mit Finlieb, äh, die haben das Management neu ausgerichtet. Ähm, vor allem Finleap Connect da gibt es äh, neues Management, Top-Management wird schon vier auf äh, sechs Mitglieder aufgestockt. Da gab es ja auch ähm, diverse, diverse Wechsel ähm, in der Vergangenheit, ähm, auch vor allem die ganzen ähm, FIGO-Leute, deine ehemaligen Kollegen sind herausgegangen, haben was neu gegründet. Insofern hat man jetzt ein komplett neues Management-Team ähm, bei Finleap Connect. Ja. Dann ähm, Marco Ventin, Ex Solaris Bank ähm, ist jetzt, äh, und Ex Penta ähm, ist jetzt Baratsvorsitzender von Finiata. Finiata hatten wir äh, auch mal hier im Podcast ähm, mit dem ähm, äh, Factoring-Modell gestartet. Mit und jetzt ne? auch Landing mit Enno. Ähm, genau. Ähm, und ähm, ja, insofern Marco Baratsvorsitzender von Finiata. Das Wobei nebenbei
2: ja weiterhin also das macht, was er ja eigentlich jetzt losgetreten hat, Crosscard. Ne, also das hat er ja eigentlich jetzt in München wieder operativ als Aufgabe, das gemeinsam mit den äh, mit dem, oh, das ist der Mitgründer von einem von diesen Payment-Booten, die auf Malta saßen, wie heißen sie ja nochmal, vergessen, Pay du, 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 aus München. Du sagst es mir gleich noch. Die haben noch jetzt gemeinsam CrossCard äh, da rausgekauft und ja, äh, bauen es ja, ja, gerade ja. auf.
1: Ja. Dann Bitstamp, eine andere Kryptobörse, hat äh, die Zalando-Managerin äh, Barbara Daliri ähm, eingestellt als Chief Growth of, äh, Chief Growth Officerin, ähm, obwohl hier auch Growth Officer steht, also nur eigentlich Officerin heißen. Ähm, und die war vorher schon bei Google und Netflix, Microsoft. Insofern auch da äh, Seriosität in, äh, in den äh, ins Bitcoin und krypto Das wird eine
2: interessante Frage werden, äh, wer wirklich dann auch der, der Leader in dem Thema Börsen wird. Ne? Du hast natürlich auf den normalen für die normalen Wertpapiere und das so, hast du ja auch verschiedenste Börsen. Ähm, mal gucken, wie viele das im Krypto-Umfeld ähm, werden, ne? also ob du da spezialisiert bist auf bestimmte Coins, auf bestimmte Defi-Produkte, die möglicherweise dann auch, wobei die brauchst, brauchst da eine Börse für, ah, irgendwie schon, ähm, da bin ich wirklich ähm, gespannt, wer sich da durchsetzt, ne? also du siehst momentan ja, dass da ein paar wirklich groß, 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 groß sind, du siehst ein paar Etablierte, die da auch reingehen wollen,
1: da bin ich wirklich gespannt, wie viele da überbleiben. Ja, ich glaube, es wird ein, zwei große spezialisierte Krypto-Börsen geben und es werden viele andere das normal mit anbieten. Also etablierte Banken, hier PayPal, das haben wir ja mal gesehen. Und da werden auch etliche von diesen kleineren Krypto-Börsen aus meiner Sicht auf dem Weg bleiben. Ja. Bleiben wir nochmal bei Krypto Nuri, also Ex-Bitwala holt ähm, jemand von Ripple äh, als neues CTO. Ähm, Vida, Vidya Mani, eine äh, ne Frau, die war vorher Vice President of Engineering bei, bei Ripple ähm, und ähm, soll jetzt CTO bei Nuri werden. Äh, Heinz Roger Doms hat das äh, kommentiert nach dem Motto: ähm, das wurde so aufgenommen von der Presse, als hätte Jesus angefangen zu arbeiten bei Nuri. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kenne weder, weder die Person noch ähm, äh, warum äh, oder was sie bei, bei Ripple so groß gemacht hat, von daher ähm, ich nehme es auch mal so wahr.
2: <lacht> jetzt zu sie. Nein, ich kenne sie nicht, aber ich sehe halt, dass Nuri momentan an, an der einen oder anderen Stelle einfach starke Verstärkungen sich ins Team holt. Ne? Also Christina war ja schon ein guter Fang, den sie da reingeholt haben ähm, und jetzt jemanden zu holen, der immerhin schon seit Jahren in diesem Umfeld gearbeitet hat. Es gibt ja nun mal nicht so viele Leute, die jetzt auch schon ein Stück weit einen Track Record in der DLT-Umgebung haben und Ripple war nun mal oder ist nun mal auch eins der Unternehmen, die schon lange da unterwegs sind, ja wahrscheinlich schon fast zehn Jahre ähm, und die wird einfach eine ganze Menge, ähm, auch ohne dass wir sie kennen, von dem Thema verstehen und ähm, ja, super, dass ähm, Nuri solche Leute anziehen kann.
1: Absolut. Äh, wobei, ähm, das ist auch notwendig, weil da gab es ja auch sehr viele Veränderungen im, im c level weil die ursprünglichen Gründe alle rausgegangen sind. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, Nuri, diese mit diesen vielen ähm, neuen Menschen, die auch gut sind, also gar nicht, gar nicht negativ gewertet, versus... Äh, mit Panda oder, oder Coinbase, ähm, wo das Management-Team seit Jahren stabil ist ähm, und dann auch die Bewertung, ähm, da hängt Nuri halt hinten dran. Insofern ist es zu hoffen, dass jetzt, wenn sie da mal ein bisschen Ruhe haben im, im, im C-Level äh, und die alle dann angekommen sind, äh, dass sie dann auch aufschließen können mit den anderen eher Marktführern im Krypto im, ähm, im trading bereich yep. Dann... Ähm, Taxfix-Gründer, Ma äh, Mathis Büchi verlässt das Unternehmen, geht ähm, in den Aufsichtsrat, dafür kommt Martin Ott rein. Martin Ott ist auch jemand, der so ein bisschen sich auskennt im, ähm, im Fintech-Bereich, war äh, ehemaliger CEO von äh, Skrill, ähm, ähm, oder damals hieß es noch Moneybookers, ähm, heute PaySafe Group, insofern, äh, da schließt sich das, was wir gerade eben schon hatten, mit, äh, mit Barzahl, dann war aber Facebook Europachef, glaube ich. Oder in Deutschland auf jeden Fall. Um, und dann ist er zu WeWork gegangen mit dem falschen Timing, weil er ist bei WeWork gegangen und da ist WeWork explodiert. Um, jetzt ist er zurückgegangen, um, wieder in den Startup-Bereich und ist bei Taxfix.
2: Ja, und man muss sagen, Mathis Büchi, ne? ich wusste gar nicht, dass die Gründer von Taxfix vorher dieses Small PDF gemacht haben, was ja einfach auch ein super Success-Ding ist. Ne? Also da, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese App. Ähm, die, glaube ich, gebootstrapped wurde und mittlerweile auch Millionen Nutzer hat ähm, und einfach auch einen unglaublichen Revenue-Stream hat. Ähm, danach haben sie ja Taxfix daraus ähm, das gleiche Team nochmal gegründet und super, dass dieser Typ wahrscheinlich jetzt wieder zu einem Zeitpunkt rausgeht, wo er sagt, okay, jetzt müssen wirklich richtige Manager rein und ich bin ja. mir sicher, dass der wahrscheinlich das nächste Ding startet. Chapeau.
1: Absolut, absolut. Dann, wir haben gerade eben schon über Findleap und die Veränderung Finlip Connect gesprochen. Patrick Gießen wird jetzt ähm, neuer CEO von Stage 42, diesem neuen ja, ähm, Venture von Findlieb, ähm und wird da wieder die Geschäftsführung gehen. Und ähm, letzte letzte Personalie hatten wir auch ähm, im, im Blog gehabt. Jetzt weniger schöne Personalie, keine, keine Career moves Der Christian Hoppe ähm, ist gestorben. Eine der oder das Vorzeige Fintech-Gesicht, in Frankfurt gewesen, mein Inkubator gegründet, äh, dann die Silicon Valley Bank, äh, Deutschland aufgebaut, äh, viel zu früh mit 44 Jahren äh, gestorben an einer schweren Krankheit, äh, wo wir eigentlich dachten, er hätte sie überstanden, aber dann kam sie offensichtlich leider wieder zurück. Und, äh, ja.
2: ja, total schade, total traurig. Und ich habe wirklich an viele, viele Momente mit Christian denken müssen, als ich das gehört habe. Und ähm, von allen Menschen, mit denen ich darüber kommuniziert habe, bekam man wirklich immer nur dieses total Traurige ähm, zurück, weil Christian, das muss man sagen, einfach dieser fröhliche Mensch war, ne? Und ähm, die Gespräche mit ihm, auch wenn man sich mit ihm streiten konnte, hin und wieder mal, ne? waren einfach immer gut. Also ich meine, du hast ja auch deine Erfahrung gemacht ähm, mit, mit Tracks Pay mit, mit, mit ihm, aber trotzdem ähm, hat es mir immer wieder super Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen, weil das halt nicht immer nur auf Business ausgerichtet war, sondern man mit ihm halt auch über viele, viele Dinge sprechen konnte. Absolut. Und ähm, ich kann mich halt gut daran erinnern, weil ich mal einen ganzen Tag mit ihm bei so einer Veranstaltung ähm, verbracht habe, wo ich glaube es war während der ähm, was hatten wir denn für eine präsidentschaft ähm, aus deutschland heraus ich weiß nicht was man immer für europa präsidentschaft oder was auch immer da saßen wir in wiesbaden den ganzen Tag und haben dann halt der Königin von holland zugehört und irgendwie herrn Schäuble zugehört und irgendwelchen anderen leuten und das war wirklich interessant da den ganzen tag mit christian zu verbringen und auf der einen seite teilweise ketzerisch über diese großkopferten und digitalen Menschen zu lästern und gleichzeitig dann halt auch ganz gespannt dem Finanzminister aus Singapur zuzuhören, der uns dann vorgeführt hat, wie man halt auch Innovationen aus der Politik heraus betreiben kann. Also das waren so meine Erinnerungen an Christian. Und wir haben bei ihm gepitcht, damals bei ihm und bei, bei Birgit, und wir haben, sie wollten unbedingt bei uns investieren, die beiden und äh, wir haben ihr Komitee nicht überzeugt bekommen, also entweder wir oder sie und ähm, auch das hat dann aber auch unsere Beziehung nicht beeinträchtigt, ähm, fand ich irgendwie auch stark, dass wir danach immer die Beziehung weiter aufrechterhalten haben und du erinnerst dich, wir haben auch mal den Fintech des Jahrespreis von Payment und Banking bei Between the Towers ja. ähm, 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 sozusagen ähm, überreicht. Also viele, viele Momente, ähm, die ich, ja, die ich mit Christian verbinde. Äh, und war wirklich und bin äh, immer noch traurig und ähm, hab dir ja auch die Karte seiner Frau geschickt, äh, die auch wirklich gerührt war über die Worte, die wir im, im Blog gefunden haben. Also da nochmal liebe Grüße äh, nach Bad Homburg ne, an sie und ja. an die Kinder.
1: Ja, Christian war bei mir, du hast ja gerade kurz angesprochen, ähm, äh, bei bei TraxPay Shareholder, ähm, hat mich damals zusammen mit Jason Wittmeier reingeholt, um den ganzen Pivot zu machen. Insofern, das war auch keine einfache Zeit, ähm, aber wir haben uns immer, auch wenn wir uns manchmal in den, in, in den Themen gestritten haben, äh, wir haben uns immer extrem geschätzt. Ähm, und ähm, insofern, ich war damals auch schon entsetzt, als ich ähm, die die
2: die erste Nachricht,
1: die erste Information bekommen habe, dass er, dass er erkrankt ist ähm, und war sehr, sehr froh, dass er wieder da war, ähm, hat er dann auch äh, seinen eigenen Gin äh, gemacht ähm, und, äh, und gebrannt ähm, und umso entsetzter, ähm, wie schnell es jetzt dann offensichtlich dann doch zu Ende ging.
2: Ja, dann lass uns mit Gedenken an Christian einfach heute mal enden ähm, und hören uns dann wieder mit den News aus dem September, hoffentlich ohne eine solche Nachricht.
1: Absolut. Ja. Jochen. Danke dir ähm, und Schönen Abend. Ähm, ja, viel, vielen Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid und äh, bis nächsten Monat.
2: Ciao, ciao. Tschüss.